Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 404, unsere Sendung zur Netzkultur und ähm, solchen Dingen. Mein Name ist Emanuel und am Internet zugeschaltet ist jetzt hoffentlich die Lilly. Hallo uh, Lilly. Ja, hier sehr bin gut. Ich. Du bist gut zu hören. Du bist bin ich auf den Kopfhörern großartig. <lacht> Klappt ja alles. Hey, hi. Wie geht's ähm, dir? <lacht> ähm, mir geht's super eigentlich. Ja, ich war, war vor zwei Wochen erst im Urlaub und morgen fahre ich schon wieder in einen ganz kleinen Urlaub. Ähm, wow, wo fährst du hin? Nach Tschechien zum Wandern. Toll, ach schön. Großartig. <lacht> ich kann ja nicht laufen. Es ist äh, ja traumhaft, dass du laufen kannst. Ja, ähm, aber du könntest dort auch bestimmt rumliegen. Naja, ähm, naja. außer deinem Knie, geht es dir sonst gut? Ansonsten geht es mir gut. Es ist brutal langweilig. Ich habe die erste Woche, also für alle Hörerinnen und Hörer, ich habe ein neues Kreuzband bekommen. Ich habe die erste Woche nach der OP nur ähm, rumgelegen. Also ausschließlich, es war niemand hier. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe nur ins Internet geglotzt, <lacht> in den Computer rein, unter ins Telefon. Ähm, es, also es geht schon, ich meine, Social Media ist ja irgendwie schon irgendwie ganz gut, man kriegt ein bisschen mit, was die anderen machen, aber es, ist, es war schon auch krass, ey. Dann habe ich die, die Fenster aufgerissen, damit ich wenigstens die Leute auf der Straße höre, damit ich das Gefühl habe, ich bin wenigstens ein bisschen, ähm, also irgendwie so ein bisschen näher noch unter Menschen und nicht völlig allein abgeschottet. Ähm, ja, aber Spaß, Spaß auf die Dauer macht keins. War ich schon sehr froh, dass am Wochenende Leute da waren. Ja. Na gut, ähm, jetzt ähm, trotz des lockerflockigen Einstiegs wollte ich eigentlich ein ganz furchtbares, ähm, schlimmes Thema besprechen. Ja, stimmt. Ähm, ich äh, breche das jetzt einfach an der Stelle mal ab und gehe hin, weil wir haben ja immer so wenig Zeit. <lacht> ja. Um, zu was zu kommen, nämlich... Ja, yeah, ähm, let's go. Ja, nämlich das Thema heißt Incels. Ähm, die, mhm. die Incels sind ja irgendwie in den letzten Wochen haben ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen von den Medien, weil dieser Typ in Toronto, ähm, also da gab's, es gab ein Attentat in, in Toronto und ähm, der Attentäter Alec Minassian der soll wohl in solchen Incel-Kreisen im Internet unterwegs gewesen sein. Und ja, das ähm, macht man jetzt wieder so ein bisschen, keine Ahnung, manche machen das vielleicht dafür verantwortlich, für seine Tat oder dass er ähm, warum also als Motivation, warum er so gehandelt hat. Ähm, mhm. Hast du dich ein bisschen mit den Incels auseinandergesetzt? Also ich weiß halt, dass es, das sind halt so Männer, oder? Die, die Frauen, ähm, oder wie, warte mal, wie definieren die sich als äh, unfreiwillige, celibat lebende Männer? Ja, genau, also das involuntary so celibate ähm, mhm. ist die Abkürzung. Genau, und äh, geben den Frauen die Schuld an alledem. 
oder? So habe ich das verstanden. Ja, das ist eigentlich schon, glaube ich, auch die, die komplette Zusammenfassung, soweit ich das auch verstehen kann. Ja? Also, okay, ja. also Männer, die denken, ähm, dass sie, oder also Männer, die ähm, in ihrem Leben noch nie Sex hatten und ähm, die Schuld daran den Frauen geben, beziehungsweise die auch, also so ein gängiges Motiv scheint zu sein, irgendwie, dass sie ähm, denken, sie sind selber zu hässlich und ähm, und solche hässlichen Leute, die bekommen eben nichts ab von der Gesellschaft und werden irgendwie geächtet. Und deswegen treffen sie sich dann in Foren online und tauschen sich darüber mhm. aus. Hast du mal reingeschaut in so ein Forum? Genau, ja. Ich habe dann letzten Samstagmorgen mir die <lacht> zwei wunderbare Stunden damit gemacht auf Reddit und so mich in so Incel-Foren rumzutreiben. Also es ist grauenvoll. Ja. Das neue Reddit, also es gab okay. ein, ein Reddit ähm, da, dazu mal, das vor, vor kurzem auch geschlossen wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Zusammenhänge sind, was, was da auf was gefolgt ist oder sowas, ne? oder ob das direkt im Zusammenhang stand. Aber es ist ja auch insgesamt eigentlich unsäglich, was die da so, immer so schreiben. Und also solche Foren gehören auch zugemacht in einem moderierten, Forum, das ist irgendwie ganz klar. Ich meine, also dass sowas in Fortschein, also vielleicht ist es jetzt ja mal die Sendung, in der wir wirklich mal auf Fortschein zu sprechen kommen auch, dass da sowas an der mhm. Tagesordnung ist, da scheint irgendwie man nicht so richtig was machen zu können, da herrscht halt Anarchie oder das haben sich irgendwie alle darauf geeinigt, keine Ahnung warum, aber in einem ähm, mhm. moderierten, auf einer moderierten Website wie Reddit, ähm, wo man schon sagen muss, die, die Plattformbetreiber müssen sich ähm, einfach schon dessen bewusst sein, was die Leute da so posten, finde ich es eigentlich auch unmöglich, dass es, dass es das solche, mhm. also dass es auch ähm, sowas da stattfinden kann. Mhm. Und dann gab es ein neues Subreddit, wurde natürlich gleich geöffnet, wie das dann immer so ist. Ne? Man ähm, schickt die Leute an einem Platz weg, dann sammeln sie sich irgendwo anders. Ja, also das ist auch, verstehe auch gleichzeitig, dass das nicht unbedingt immer eine Lösung sein kann. Ne? Das ist so wie, wenn ähm, die Stadt sagt, wir wollen keine Sandler mehr in der Königstorpassage ja. haben und dann, ähm, naja und so weiter. Ne? Darf man Sandler eigentlich im Radio sagen? Nein. Weiß ich nicht. Ich, äh, Entschuldigung dafür. Ja, ähm, also die, damit wollte ich niemanden diffamieren, sondern eher eigentlich, also ähm, ich meine, es ist ja ein Problem. Ne? Es gibt ja einfach Obdachlose, die ähm, halt nicht wissen, wo sie hin sollen. Und anstatt, dass man ähm, für die Leute Räume schafft, werden sie dann oft irgendwie weggeschickt, was dann zur Folge hat, dass sie woanders Wunder ja, eben, sind, wo man, wo man sie nicht mehr sieht. Und wo dann ja. auch erst recht sie außerhalb des ähm, Zugriffs von Sozialarbeitern und so weiter sind genau. und Leuten, die ihnen vielleicht helfen könnten. Naja, wie auch immer. Und so ähnlich ähm, funktioniert das ja im Netz auch manchmal. Dann wurde eben ein neues Subreddit geöffnet. Ähm, also reddit.com slash r slash braincells quasi Brain Cells mhm. mit einem L. <lacht> Super Witz. Mhm. Ähm, ist das neue Insight-Forum. Und ja, also es ist un unfassbar, was die Leute da schreiben. Also wird es einem auch richtig schlecht. Man ähm, halt, ja, also es ist größtenteils Kannst Frauen. Kannst du was zitieren? Ich möchte es eigentlich nicht zitieren, weil es irgendwie mhm. so dann, also ich möchte nicht irgendwie so frauenfeindliche, also so hauptsächlich ja. ähm, die Sachen, die einem halt schlimm aufstoßen, sind, sind meistens frauenfeindlich, aber auch manchmal auch insgesamt gegen die Gesellschaft gerichtet, ähm, wie angeblich ja. die Insels eben von allen Leuten ähm, falsch und schlecht behandelt werden, aber also so solche Aussagen zu reproduzieren im Radio halte ich auch für verkehrt. Das kann man sich ja. dann schon selber denken oder selber lesen, wenn man es unbedingt will. Aber ja, also aufgrund dessen, dass eben die ähm, 
die, die Medien das dann so ein bisschen aufgebauscht haben und gesagt haben, ja, diese Inselkultur ist jetzt schuld daran, dass, äh, dass, diese, dass dieses Attentat passiert ist vielleicht. Ähm, dadurch haben sich halt ganz viele Leute damit auseinandergesetzt. Und dadurch gab es dann ziemlichen, ähm, also ich habe dann ziemlich viele Leute auf Twitter gelesen, die, gesagt, die dann halt mal ähm, versucht haben, irgendwie so aufzuzeigen, was das Verkehrte und was, die, was das Unsinnige ist an dieser Inselkultur. Ne? Also dass es mhm. natürlich nicht so ist, ähm, dass, die, dass die Gesellschaft sich gegen hässliche Leute verschworen hat. Und, ne? Also was sind denn hässliche Leute? Das ist ja auch was, das ist, das ist ja deren Wahrnehmung, dass sie selber die Hässlichen sind. Ähm, ja, also genau. Das ist ja wahnsinnig subjektiv. So kann, man kann ja nicht sagen, es gibt halt, ja, das sind halt die hässlichen Leute und andere sind schöner und deswegen haben die mehr Sex oder sowas. Das ist furchtbar. Und, ähm, genau, und, und oft wird dann schon auch gesagt, ähm, na klar, Leute, also wenn, wenn ihr Probleme habt, ähm, Frauen kennenzulernen, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr einfach eine, eine super schlimme Einstellung gegenüber Frauen habt, was man auch in den Posts dann oft sieht, so, ne? dass die Leute halt also ähm, einfach Frauen sehr stark objektifizieren und halt nicht unbedingt als ähm, eigenständige, vollständige Menschen ansehen und dann denkt man sich, okay, mhm. ja, kein Wunder, dass keine Frau sich mit euch treffen möchte, wenn ihr wirklich so drauf seid, dann muss man eben was an dieser Einstellung ändern, naja, und so weiter, eben ja. so, so ist da die Debatte. Dann gibt es ein paar Leute, die wirklich auch in diesen Inselforen unterwegs sind und sich zur Aufgabe gemacht haben, da ähm, immer dagegen zu schreiben, mhm. egal was ist, also das ist auch unglaublich, ein wahnsinniger Energie. Energieaufwand, was die Leute da reinstecken. Ja? Also mhm. da, da postet dann halt jemand so, oh, mein Hund ist ähm, heute gestorben, Foto vom Hund. Und dann so ganz viele andere Leute, oh, tut uns so leid, dann armer Hund und so. Und dann kommt jemand und schreibt, okay, ist zwar schade, dass der Hund gestorben ist, aber ich möchte nur mal hin, darauf hinweisen, dass der ähm, Poster dieses Beitrags ein Rassist und ein ähm, Sexist ist. Und hier sind ähm, fünf Zitate von ihm aus anderen Posts, an denen das klar wird und so. So Leute, die halt so unnachgiebig den, ähm, den Leuten immer wieder das so vorhalten. Also auch Wahnsinn. Und mhm. frage ich mich auch, ob es wirklich einen Sinn hat. Also es ist ja, ähm, also auf der einen Seite berührt mich das dann, dass Leute sich das so zur Aufgabe machen und sich denken, ja, ne, also ich, ich kämpfe da jetzt dagegen an so mhm. und ich gehe auf jedes einzelne Ding immer wieder ein. Aber irgendwie denke ich mir auch, dass, also das ist schon so ein, so ein abgeschlossener Kosmos, in dem sich diese Leute da auch wieder befinden, dass sie mhm. gar nicht weiß, ob sie dafür offen sind, noch, dass, sie, dass man ihnen sowas sagt. Mhm. Jetzt habe ich einen Redeschwall Rede nee, abgelassen, gut. deswegen wollte ich dich mal kurz zu Wort kommen lassen. Ich bin, es ist mega gut, was du sagst. Ich bin ein bisschen platt. Ähm, es, ja, die leben dann in diesen Foren oder das ist dann Ach, das ist halt dann irgendwie die absolute Realität, was da passiert, oder? Wenn man da so wahnsinnig viel Energie und Zeit reinsteckt und da so sich drin bewegt. Ach, ich weiß auch nicht, ich bin ja kein Soziologe, aber ob das, nicht, das kann ja auch nicht gut sein, oder? <lacht> ähm, ja. Nee, ich glaube, das ist natürlich das auch Aussage, total. So treffen kann, ne? Ja, ich habe auf der einen Seite dann auch wieder super viel Mitleid mit den, mit den Insels, aber dann. Ähm, sind die ja auch so krass böse. 
Ach, weiß ich auch nicht, was ich da davon wieder denken soll. Dann hast du, dann hast du auf der anderen Seite ähm, total viel so Empowerment-Zeug auf Instagram mhm. oder, oder sonst wo im Internet und so Self-Love, Body-Positivity. Ja. Aber das ist vielleicht schon eher auch äh, Frauen- Themen, oder? Das, Frauen, das sind Frauen weitergeben, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es gibt wenige Männer, die so Body Positivity voran ähm, genau. vor sich hertragen. Genau, fällt mir nur Bird Berlin ein. Ja, und dass dann, dass da vielleicht dass da vielleicht noch ein paar Figuren fehlen. Mhm. Oder? Ja, so. ja, das kann schon sein. Das so ist da einfach positives Sex Sexding bei Männern auch. Ja. Und irgendwie so, ne? Das hast du dann vielleicht in der in der schwulen Szene oder in, in anderen Szenen mehr, aber so, so, so ähm, Cis-Männer, ähm, ja, da gibt es vielleicht, wenn, wenn du dich da nicht gut fühlst, vielleicht wenig, wo du dich, wo du dir Hilfe holen kannst oder irgendwie oder einen guten Spirit holen kannst. So. Mhm. Oder? Ja, ich glaube schon. Also ich meine, das ist ja auch, wenn man sich versucht vorzustellen, wie die Leute so drauf sind, die da posten und, und die das schreiben. Dann, also ich stelle mir auch vor, dass das eben Leute sind, die genau da sind, wo sie sind, weil sie halt auch in, in diese Rolle so von der, natürlich hat ja die Gesellschaft ähm, insgesamt einen Anteil dran, dass Leute in, in solche Rollen reinkommen, die halt so ganz krass klischeehaft ähm, männliches Zeug ähm, so verinnerlicht haben und ähm, daran dann halt auch irgendwie scheitern, ja, da auch mhm. irgendwie nicht raus können, das sind ja auch dann so also das sind ja Männlichkeitsklischees, denen die Leute auch gerecht werden wollen und, und mhm. die, ähm, die die Leute auch versuchen zu, zu benutzen, um irgendwie mit ihrer Sexualität ähm, umzugehen, was halt total scheitert. Also wo man, ja, wo man, also ich mir auch oft gedacht habe, Leute, kommt man mit eurer Sexualität klar, halt, wenn du dir diese Sachen durchliest. Ne? Ja, genau. Ach, furchtbar. Ich also, irgendwie immer jedem helfen, ja. Mich jetzt irgendwie auch ein bisschen erinnert, obwohl es ein ganz anderes Thema ist, aber doch auch irgendwie verwandt, als ich mich vor wahrscheinlich zehn Jahren oder so mal mit dem Thema Magersucht so ein bisschen beschäftigt habe. Mhm. Da gibt es ja auch Foren dazu und das betrifft ja hauptsächlich eher Frauen, wo sich ähm, halt betroffene junge Frauen auf, austauschen und oft sich so ähm, gegenseitig bekräftigen in die in äh, also Denk- und Handlungsmustern ähm, und wie immer so ähm, ne, also ähm, dass man eben zu dick ist und eben so irgendwelche verzerrte Selbstwahrnehmung und dass man und dass das cool ist ah, heute wieder nichts gegessen und so und keine Ahnung ne ähm, mhm, also das also auch ist auch irgendwie so ein, also obwohl es was ganz anderes ist, weil sich auch natürlich die Magersucht als Problem eher gegen einen selbst richtet und, ähm, und nicht so auf die Außenwelt. Ne? Dass, also niemand sagt da, die anderen sind schuld an meiner Misere oder so, sondern die Magersucht die sagen halt meistens eher so, ich, ich selber bin zu dick, ich bin irgendwie schlecht oder so. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwie hat es mich ganz stark daran erinnert, dass das auch so ein, so ein Milieu ist, wo Leute ähm, mit einer verqueren Ansicht, die wahrscheinlich die, ähm, der Großteil der Menschen nicht teilen würde, sich dann so in so einem abgeschlossenen Raum im Netz zusammenfindet und da sich da irgendwie so abkapselt und, und nicht mehr so richtig zugänglich ist. Ja. Und das fand ich also damals auch ganz dramatisch irgendwie. Also ja, du ich vermute, dass echt das immer noch gibt. 
Du findest echt für jedes Problem, das du, das du hast, findest du irgendwie Verbündete oder, oder Gleichgesinnte oder was oder Gleichkranke, wie auch immer, die, die, die das Problem mit dir teilen. Und wenn du dich dann so verschließt und dich gegenseitig immer wieder bestärkst, ist ja egal, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder eine Krankheit. Das ist schon echt was Gefährliches, ja. was im Netz einfach total einfach zu machen ist. Ja, mal wieder ein Thema, wo, bei dem ich denke, dass der Buchtitel von Katrin Passig und Sascha Lobo einfach wahnsinnig gut gewählt ist, Internet, Segen oder Fluch. <lacht> auch, wenn er auch so ein lustig ja, ist. das heißt auch alles. <lacht> ist auch ein bisschen witzig, ja, okay. Ja, ja ich wollte jetzt nicht die ganze Sendung nur Trübsal blasen. Ich habe mir wieder ein Netlabel, Quatsch, ein Label ja, ähm, rausgesucht, oder die also hauptsächlich viel online veröffentlichen. Das hat den ein bisschen cheesy Namen Deep, Dark and Dangerous. Okay, daher kommt es. Ähm, Finde es aber ganz cool, was die so machen. Ist, ähm, puh, weiß ich nicht genau. Ist das irgendwie so eine Art von Dub oder Trap oder so? Ähm, naja, ich okay, habe cool. ähm, zwei Releases äh, dabei. Das eine ähm, ist Oshossi, Dark Passenger. Also irgendwie benannt nach diesem Orisha-Gott, der auch im Candomblé wohl eine Rolle spielt, habe ich gelesen. Der Oshossi, kennst du den? Nee. Das wow, ist irgendwie, irgendwie so, ein, so ein Kampfgott mit ähm, Pfeil und Bogen. Ja, ähm, ich fand den Namen so außergewöhnlich. Nein, dass das, ich mein als wir in Brasilien waren, hätten wir uns doch noch mal Candomblé rein, reinfahren sollen. Ja, naja. wir hätten mal zu so einer Zeremonie gehen sollen. Ne? Ja, hätten wir echt, haben wir verpasst. Genau, also aber von Oshossi, die Dark Passenger EP. Den Titeltrack Dark Passenger finde ich gar nicht so gut, aber den zweiten namens Tippy Towing, den mag ich irgendwie. Spiele ich jetzt mhm. mal, den habe ich auf der 2. Ich höre eh wieder nichts okay. über meine Kopfhörer, aber ich höre es mir wann anders. <lacht> ja, okay. Aber für die Hörerinnen und Hörer. Das war Oshossi und jetzt sind wir wieder zurück bei der 404 und Lilly ist hoffentlich immer noch da und nicht im Wackelkontakt zum Opfer gefallen. Ich bin hier. Ja, hi Lilly. So, ähm, jetzt ein bisschen äh, lustigeres Thema, habe ich mir überlegt. Ähm, kennst du Rube Goldberg Machines? Nein, oder irgendwie kenne ich den Namen, aber... Vielleicht verwechsle ich es auch mit Whoopi Goldberg. <lacht> <lacht> nee, sag mal kurz, vielleicht weiß ich es. Also das hat jetzt auch gar nichts so direkt mit Internet zu tun, aber Rube Goldberg Machines sind so, ähm, so absurde Aufbauten, wo dann irgendwie irgendwo rollt eine Murmel eine Bahn entlang und fällt in den Becher Ach, und genau. dann ähm, zieht das an einem Seil und dann wird irgendwo ein Tennisschläger aktiviert und so. Ähm, also so wahnwitzige Aufbauten, wo man immer gar nicht denkt, dass 
ähm, dass das ja, funktionieren ja. kann ne? und die auch meistens nur immer so für, dass es halt so einmal ablaufen kann, gebaut sind und wo es so, so ganz so Dinge ineinander greifen, die halt so wie zufällig wirken, dass das jetzt funktioniert und dann ähm, genau ist das irgendwie lustig anzuschauen. Mhm, doch, kenne ich natürlich, aber wusste ich nur nicht, dass es so heißt. Ja, genau, gibt es oft irgendwie in so, ja, manchmal so ein bisschen als Spaßding in so Comic-Serien, ne? wenn dann so ein Bösewicht jemanden in eine Falle setzt oder sowas oder irgendwo gefangen ja. hält, dass dann irgendwo, irgendwo brennt eine Kerze runter und wenn die dann weit genug ist, dann wird es in den Faden durchsengen und dann wird irgendein Schwingbeil gelöst und das und so weiter, ne? Ja. Also es gibt ja. auch jede Menge Leute, die sowas in echt bauen und mhm. ähm, auch jede Menge Leute, die sowas auf YouTube stellen und da mhm. ähm, ist mir einer begegnet, der es zu einer ganz, finde ich, nochmal besonderen ähm, Meisterschaft Kann gebracht hat. Der oh, ich spannend wäre. Der Channel heißt Joseph's Machines, kennst du den? Ja, Hast das habe ich, gemein? ach, siehst du mal, das habe ich mir auch reingezogen die ganze Zeit. Ah ja. Auch jetzt, auch jetzt seit der letzten Sendung. Ja, war der irgendwo besonders beworben oder warum haben wir uns das gleich angeguckt? Weiß ich nicht, ich habe den, ähm, jemand hat den auf Twitter gepostet, aber wahrscheinlich ist der, macht einfach gerade ein bisschen viral oder so. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Der hat eine gebaut, die ist so cool, die, ähm, wo er frühstückt oder wo er dann den Nachtisch kriegt. Ja, genau, das ist sein neuestes Video und das ist auch, glaube ich, sein kompliziertester Aufbau Hit. bisher und, und das ist auch ganz großartig. Ja, das ist echt cool. Ja. Also das, das Beste finde ich den Teil, wo ähm, dann, da geht so ein Hammer auf die Laptop-Tastatur, dann startet der Laptop einen Anruf, daneben liegt ein Handy, das Handy fängt dann an zu vibrieren, rutscht vibrieren, deswegen ja. so eine Bahn runter. Als es am unteren Ende angekommen ist, ähm, steckt sich auf so einen äh, Stecker auf und, und fällt dann runter und ist dann aber aufgesteckt an dem Kabel und hängt dann so am Kabel runter und dann kommt so ein Baby, ja, das, Baby genau. das mit dem klingelnden Handy dann irgendwie spielen will und geht so hin und versucht den Anruf anzunehmen und zerrt halt so an, de, an dem Kabel. Ähm, so lange bis, also das Laptop ist, äh, das Handy ist dann nämlich an demselben Laptop auch wieder eingesteckt mit dem Ladekabel und das Handy, äh, das Baby runter. zerrt dann so lange, bis, bis der Laptop runterfällt und das löst dann wieder so die nächste Aktion aus. <lacht> das ist das richtig super witzig. großartig. Wie er, das, wie er das Baby so genau berechnet. Schon ja, hat. genau, wie das so genau in weiß, diesen Aufbau reingehört. Ja. ja, das ist richtig gut auch. Und wie er auch selber so, ne, irgendwie, er sitzt ja selber so mitten in dem Aufbau drin und isst sowas. Und dann einmal rollt so ein Rad über seinen Kopf drüber, das genau so eine Aussparung hat, ähm, irgendwie, ja. so dass es ihn halt nicht erwischt. Dann ist er natürlich genau in dem Moment, bückt er sich so, um sich den Mund abzutupfen mit der Serviette, wo so ein Kronleuchter über ihn wegschwingt, der dann ja. aber beim zweiten Mal nicht mehr schwingt, sondern von irgendwas absolut genau berechnet, dann irgendwie festgehalten wird. <lacht> und dann wird ihm eben, weil er dann mit seinem Essen fertig ist, wird ihm dann eben der Kuchen serviert und mit der Kirsche drauf. Und dann hat er ja irgendwie noch, dann macht er noch ein kleines Stück von dem Kuchen ab, das dann wieder auf so eine elektrische Eisenbahn kommt und damit dann wieder zu dem kleinen Kind Zum befördert fährt, wird, dass er auch sein Stück Kuchen bekommt. <lacht> Super. Und da und bei dem Baby ist dann nochmal so ein Mechanismus, wo dann nochmal die extra Kirsche auf das kleine Stück Kuchen draufrollt, die von, ja, von dem Baby sofort abgerissen wird und weggeworfen und dann Mom, zu den Kuchen. Ja, das ist richtig gut. Das ist, ich habe mich auch gefragt, wie lange hat denn das gedauert, dass man erst sich die ganzen Sachen ausdenkt und dass man es baut und dann hat doch, braucht es doch 100 Takes, bis es wirklich funktioniert, oder? Bestimmt. Oder keine Ahnung. 
Ich habe mir das auch, mich das auch gefragt. Und besonders auch 100 Takes, wo er diesen Kronleuchter gegen den Kopf geknallt bekommt, oder? Ja, was er genau im richtigen Moment ist, halt alles so hinkriegt. Weil Schnitte sind ja keine. Also es ist schon echt. Ja, das ist ein One-Take-Ding, ja. Da da, kennst du die Künstler, das Künstlerduo Fischli und Weiß? Ja, das sagt mir was, aber erzähl's mir. Genau, die haben auch so Zeug schon gemacht vor wahnsinnig langer Zeit. Die haben eins, das heißt der Lauf der Dinge, gibt es bestimmt auch im, im Internet. Das ist auch so, so eine super coole Bahn in so einer Fabrikhalle. Das ist auch, macht auch mega viel Spaß, das anzugucken. Sieht auch alles mega cool aus. Mhm. So richtig groß dann, oder was? Genau, so ganz, ganz riesig. Und da, ich glaube, das ist das nicht als Loop konzipiert. Ich glaube, das ist als Loop konzipiert und da gibt es aber, aber Schnitte. Mhm. Und ähm, die sind schon so pseudo-vertuscht. Aber es ist trotzdem mhm. cool und macht so Spaß, das anzugucken. Aber genau, aber da habe ich mir auch gedacht, das ist echt dieser Take, das ist so äh, oft geübt oder probiert oder ge genauestens ausgefuchst, dass es ähm, auf einem um One-Take durch, durchgeht. Auch wie dieser Butterklotz mit der Kerze unten dran, dann auf diesem ähm, Metall, so auf diesem Lineal oder so runterrutscht <lacht> und so genau in dem richtigen Maß schmilzt, <lacht> um dann unten zu landen. Ja. Das ist so, also es sind super gute Ideen dabei. Ja, richtig witzig. Und dann habe ich noch mehr Videos von dem auch mir angeguckt. Und dann gibt es auch manche, da hatte ich das, mhm. da wusste ich jetzt nicht, ich meine, der, der macht das ja auch so mit Humor, so eine. Ähm, ja, schon, äh, auch wie er ausschaut, wie dieses Setting ausschaut, ja. ist ja schon alles auch so auch richtig witzig. Stimmt, er hat auch ein bisschen was von Wallace und Gromit oder sowas, ne? wenn immer das Haus ja, sich so umklappt so und die dann so auf einmal beim Frühstück sitzen. Britisch oder so kommt mir das vor, aber mhm. ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, und dann habe ich noch mehr geguckt und dann fand ich bei manchen Videos, wo dann, da gehen ja auch dann oft Sachen schief, dann wusste ich auch nicht, geht es jetzt extra schief oder war das... Aha. Ähm, oder war das jetzt, also ist das jetzt der Humor oder ist das, also war das jetzt ein Outtake oder ist das extra oder so, habe ich es gar nicht mehr gecheckt. Das sind manchen Videos, wo es dann komplett die ganze Bude zusammenkracht. So. Das war auch echt witzig. Hm. Da, da gibt es vielleicht seine, äh, macht er manchmal dann solche, solche Reveal-Videos, wo er dann ähm, zeigt, wie es gemacht wurde und sowas. Vielleicht muss man die dann gucken. Muss man das, ja. Oder ist das halt ja. auch das Geheimnis? Ja, sympathischer Typ. In meinem Kopf habe ich mir so zusammen gedacht, okay, das ist sein Baby. Und die haben sich das so überlegt, dass er die Elternzeit nimmt. Und dann war es ihm zu langweilig immer. Und dann, deswegen macht er das jetzt. Ach so. <lacht> so ja, ich weiß, habe keine Ahnung. Ich habe nicht so will. Hm, hast du mal geguckt, wie lange es den schon gibt? Die Zahnbürste ist ja schon von einem Jahr alt zum Beispiel. Wie alt ist dieses Baby? Na, das ist ah, ja so ein paar Monate, oder? Echt? Meinst kein du so Jahr, klein, ne? oder? Aber Nein, es läuft ja nicht. Ja. Mein Laufen Babys, die laufen schon mit 1,5. Könnte. Ja, ja, könnte ja, ungefähr. Könnte schon sein. Also der Account, das zwei Jahre. Oh, der Account ist schon richtig alt. Aber das ist so mit den. Mit den Maschinen losgeht es so vor zwei Jahren ungefähr, dass okay. die Videos kosten, oder? Nee, stimmt nicht, da kommen auch wieder Maschinen. Oh ja, da gibt es eine von vor zehn Jahren sogar. Krass. Ach wow, okay, dann ist er richtig ein Hobby. Ja, aber Hobby. da hat er, er hat jetzt erst so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ja, irre. Vor zehn Jahren gibt es ein Video, vor neun auch eine Maschine schon. Auch schon mit Logo. Vor sechs Jahren, vor sechs, fünf. Ja, und dann so vor, in den letzten ein, zwei Jahren hat er dann richtig viel produziert. Ja. Hm, ja, Ach, cool. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu den Start zu kommen auf YouTube. 
Ach, ich mag die Menschen. Die, <lacht> <lacht> die Seuchen. Okay, soll ich, ähm, ich würde noch einen anderen noch was? Ähm, Titel spielen. Ähm, ja. Von ja, ich fand es eh cool. Äh, noch ein neueres Release von Deep Dark and Dangerous Day Zero ähm, Space Cartoon und da spielen wir jetzt mal den ersten ähm, Looming Shadow heißt der. Looming Shadow von Day Zero. Ähm, den Link tue ich dann wie in Anführungszeichen immer. <lacht> Natürlich auch in die Sendungsbeschreibung so, ich dann eines Tages die Sendung veröffentlichen werde. Ähm, Haben wir viel Delay? Äh, ich bin leider inzwischen wieder drei Sendungen im Rückstand. Also ja. dies hier ist ja die 24. 404 Sendung und ja, ähm, seit der Seit zwei Jahren machen wir Sendung. Okay, krass. Ja, genau, stimmt. Ja, Heute ist auch unser zweijähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Lilly. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich. <lacht> Danke. <lacht> Danke für zwei Jahre 404. Ähm <lacht> <lacht> Toll. Du hättest so Anstecknadeln so gern. Naja. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Was wollte ich gerade ähm, sagen? Genau. Ach so, ja, man kann die Sendung man nämlich nachhören. Unsere Webseite heißt 404.earth. Was wolltest du sagen? Genau das, was man nochmal sagen kann. Die Webseite heißt 404.earth und da kann man sich alle Folgen runterziehen. Oder auch in iTunes oder was weiß ich, Podcast. Genau. Ding sie. Und genau. Äh, ne, ich habe ja mal ähm, auch nochmal drüber nachgedacht, ob das wirklich so sinnvoll ist mit unserem Veröffentlichungsformat. Also eigentlich bin ich mit diesem Podcast-Ding, finde ich schon ganz cool. Aber mhm. ähm, das Problem ist ja immer, ähm, wir müssen immer hinterher die Musik rausschneiden, weil wir natürlich an der keine Rechte haben. Und ähm, mhm. das dauert dann oft so ein bisschen, bis ich dann dazu komme, die Sendung nochmal zu editieren und dann... Ähm, dann komme ich manchmal wieder, jetzt hatte ich irgendwann mal fast aufgeholt und jetzt bin ich wieder 30 im Rückstand und ja, dann auch nochmal mit dem Links raussuchen und so. Und manche anderen Leute veröffentlichen ja ihren Kram auch auf Mixcloud, weil ähm, anscheinend bei Mixcloud das da irgendwie nicht so problematisch ist, ähm, die Musik drin zu lassen, da die scheinen da irgendwelche Abkommen zu haben oder sowas, genau, weiß ich es auch nicht. Aber der Nachteil ist, dass ähm, aus Mixcloud keine ordentlichen Feeds ähm, rausfallen. Also du kannst dann halt keinen, du kannst einen Mixcloud, einen Podcast, den du über Mixcloud veröffentlichst, den kann man in keiner App abonnieren. Was natürlich auch ja. wieder doof ist. Ist dann wieder umständlich für die, die Leute, die es hören wollen. Genau. Und es gibt nämlich, habe ich dann gesehen, mhm. also schon auch so, so Webseiten, die dann halt 
dieses Problem versuchen zu lösen, so ganz einfache Webseite irgendwie, vergessen, wie es genau heißt, aber sowas gibt es auch öfter, irgendwie so Mixcloud to RSS-Feed-Converter oder sowas, wo du so einen mhm. Mixcloud-Link reinpackst und dann kriegst du einen RSS-Link raus ähm, und die Webseite baut dir quasi automatisch einen ähm, Feed von einem Mixcloud-Account, den du dann wieder in der Podcast-App abonnieren kannst. Und dann kannst du damit die ganzen, naja, bisschen umständlich... Und dann kannst du die Musik drin lassen, weil du es einmal durch Mixcloud geschleift hast. Ja, genau. Das, der Feed ist ja nur ist quasi ja ein, eine, eine Datei von Metadaten. Ne? In dem Feed steht ja nur ja. drin, ähm, hier ist eine neue Folge ist rausgekommen ähm, und Du, und findest, ist du findest die MP3 unter mixcloud.com slash und so weiter. Ne? Also da, die Links gehen dann zu Mixcloud, also nur da ist es gehostet, aber da, ähm, es geht ja nur darum, dass man wieder den Feed so aufbereitet, weil Mixcloud selber das leider nicht macht. Ja. Naja, ist auch nicht so schön, irgendwie jeden dann darauf hinzuweisen, und, äh, wenn du es abonnieren willst, dann kannst du, musst du erst in diese Webseite gehen und dann bla bla und so weiter. Ja, lass mal auf das andere Thema machen, was mich interessiert. Egal, ja, stimmt. Also genau. interessiert dich das tatsächlich? Nämlich, das habe ich jetzt spontan ja, weil eigentlich ich gar nicht noch weiß, was es ist. Was so ein bisschen vorhin mit in unsere Liste genommen, ähm, weil mich äh, schon öfter mal jetzt in den letzten Tagen Leute danach gefragt haben und witzigerweise auch gerade Patrick vom Stoffwechsel, der ähm, jetzt bis vor einer Dreiviertelstunde hier gesendet hat, ähm, mich gefragt hat, ob wir denn nicht mal was zur DS, äh, DSGVO machen die neue Datenschutzgrundverordnung und dann habe ich gesagt, oh, nö, habe ich nicht vor, das ist eigentlich so ein langweiliges Thema. Aber jetzt dachte ich, da er auch nochmal gefragt hat, <lacht> ähm, vielleicht reden wir doch mal kurz drüber. Ja. Ja. Mhm. ja. Hast du mal was davon gehört? Okay. Ähm, Datenschutzgrundverordnung ist eine ähm, EU-Verordnung, die eine EU-Richtlinie ersetzt und es ist ja immer so, dass die Richtlinien müssen in einem bestimmten Rahmen in Landesgesetzgebung umgesetzt werden, während die Verordnungen direkt gelten, richtig? Weiß ich nicht, aber ja, okay. Und du bist doch die EU-Expertin. <lacht> Na gut, also... Ähm, Korrigiert uns gerne. Ich glaube, so ungefähr ist es eine neue ja. EU-Verordnung, die jetzt in allen EU-Ländern unmittelbar gilt. Ab mhm. ähm, jetzt 24. Mai. Mai. Genau, oder ja. Nee, stimmt nicht. Ab 25. Mai ist sie ähm, anwendbar. In mhm. Kraft getreten ist sie schon früher. Und ähm, damit soll irgendwie der Datenschutz. Ähm, in, innerhalb der EU vereinheitlicht und verbessert werden. Ähm, also da geht es schon ähm, grundsätzlich um digitale Datenverarbeitung, also Datenschutz in Bezug auf, was können Leute, die mir Dienste anbieten, auf irgendeine digitale Art, was machen die mit meinen Daten? Daten das soll das irgendwie, ähm, soll die DSGVO mehr Transparenz bringen, dass man ähm, quasi verlangen kann, ähm, von allen Leuten genau zu wissen, welche Daten von mir werden gespeichert und zu welchem Zweck und ähm, wie werden die eventuell weiterverarbeitet. Und eigentlich ist es, mhm. scheint es mir mhm. hauptsächlich so ein Thema zu sein, wo gerade alle Leute, die irgendwie eine Webseite oder einen Online-Shop haben oder sowas, halt sagen, was muss ich jetzt machen? Muss ich ähm, alles ändern? Werde ich sonst gleich abgemahnt und verklagt? 
und so. Also deswegen mhm. habe ich mich jetzt eigentlich hauptsächlich so damit beschäftigt, wegen meines Jobs. Ich mache eben halt Webseiten, deswegen ähm, haben wir uns natürlich damit auseinandergesetzt. Muss, ähm, müssen wir jetzt an den Webseiten etwas ändern? Muss man vielleicht ähm, die Kunden, für die, wir, für die ich meistens die Webseiten mache, darauf hinweisen, dass sie eventuell irgendwas ändern müssen? Ähm, ich war auch, ähm, wir waren in diesem Zuge auch bei einer Rechtsberatung, also haben uns von einem Anwalt beraten lassen, der da sehr fit ist in ähm, diesen Sachen, also was halt ähm, Webseiten und sowas angeht ähm, und wie das dann immer so ist, wenn man sich in Recht beraten lässt, dann ist es ja meistens so, dass einem dann die Person auch immer nur sagt, ja, naja, das kommt halt drauf an, ähm, das kann man schon so machen und das so auch nicht. Ne? Also wenn man dann fragt irgendwie, muss ich jetzt den Impressumslink auf der ersten Seite haben? Oder muss auf mhm. meiner Webseite, wenn ich auf die Webseite komme, der Impressumslink sofort zu sehen sein, auf dem ersten Bildschirm quasi schon, ohne zu scrollen mhm. oder sowas? Ne? Dann wird einem nie ein Rechtsbeistand, äh, wird einem dann sagen, ja, mach so, tschüss. Sondern ähm, ne, sagen immer, ja, das kommt drauf an, da, das musste ich halt mal sehen, hm, ja, so kann man es mhm. wahrscheinlich schon machen, wenn, dann nicht und so weiter. Ne? Also, oh, da geht es ins Design. Da geht es ja. dann immer darum, genau, also ist das halt, da, im Endeffekt kann ja auch dir niemand sagen, wird sich dafür jetzt jemand verklagen oder nicht und wird er dann gewinnen oder nicht, sondern man vermutet dann halt so rum und sagt so, ja, ähm, es muss halt sehr deutlich sein, ja, das ist, wenn, es unten, wenn der Impressumslink unten steht, das ist eine Konvention, die kennt jeder, da, das kann man so machen, das, da wird wahrscheinlich, werden da die meisten Richter sagen, ja, natürlich, das ist in Ordnung so, ne? ist dann deutlich genug sichtbar. So Sachen halt, also so, so super konkrete Aussagen kriegt man ja bei sowas dann immer von keinem, Trotzdem überschlagen sich jetzt so ein bisschen die Magazine, die sich an ähm, so Leute richten wie mich, <lacht> mit so Listenartikeln ne? oder das mussten also sie alles beachten, um die neue ähm, DSGVO, so jetzt bist du nur noch auf einem Kanal zu hören, dummerweise. Das ist wurscht, wir haben sie gleich. Das ist ein bisschen tragisch. Ja, so also, was muss ich alles beachten und so weiter. Ne? Also die ähm, und da rufen dann die Leser dazu auf, jetzt ähm, sofort von ihrem neuen Recht Gebrauch zu machen und alle Leute zu nerven. Ähm, hey, rückt mal alle meine Daten raus oder schickt mir ähm, sofort die komplette Liste davon, was ihr alles mit meinen Daten macht. Krass. Ähm, das sind so die, ja, so die Dinge, Dinge, die da passieren. Aber irgendwie, also ich muss sagen, ich fand es eigentlich wenig spannend. Ich habe so das Gefühl, ähm, irgendwie habe ich so komischerweise das Gefühl, es ändert sich eigentlich nicht so wirklich was, außer dass man sagt, okay, hier ist es an ein paar Ecken noch so ein bisschen, wird es vielleicht ein bisschen transparenter, okay, ähm, du bist jetzt ähm, nochmal irgendwie stärker gezwungen, wirklich in deine Datenschutzerklärung ähm, reinzuschreiben, genau welche Services deine Website alles benutzt. Ne? So Google Analytics ist hier eingebunden, ähm, irgendein Facebook-Button ist hier eingebunden, wenn der der wird auf jeden Fall Daten zu Facebook übertragen und so. Man ist ein bisschen mehr in der Pflicht, die Leute zu informieren. Hm, hab dann aber das Gefühl, also weiß nicht, ich 
gehe also mhm. eigentlich nie auf, wenn ich selber ja, auf eine Website gehe, auf die, auf die Datenschutzbestimmungen ähm, und lese mir es ja. dann wirklich durch. Ja, eben, macht, macht, macht man doch nie. Also ich habe so den Eindruck, man macht jetzt halt mal wieder so ein paar mehr Pflichthäkchen an jedes Formular noch dran, das jemand ausfüllt auf einer Webseite und man macht noch so ein paar mehr Fenster den Leuten direkt ins Gesicht mit mhm. Ähm, mhm. hier folgende super lange Liste an Sachen akzeptieren sie alles, damit sie unsere Seite benutzen. Ja, und dann klickst du es dir weiter und, und dann klickt man durch und ähm, akzeptiert es ja dann irgendwie trotzdem, weil man will ja den Dienst benutzen, oder? Also daran, ich habe halt so das Gefühl, daran wird sich vielleicht jetzt trotzdem nichts ändern, dass dann die Leute halt immer so denken, ja, boah, langer Text, mir egal, lass mich weiter so. Naja, deswegen, also jetzt haben wir es mal erwähnt, <lacht> vielleicht passiert ja auch in den nächsten Tagen noch was super mega Spannendes, ähm, wenn man sich darüber informieren will zu der Datenschutzgrundverordnung, ähm, dann gibt es da so ein Heft, das viele Leute empfehlen, das scheint ganz gut zu sein, ich habe es mir selber auch bestellt, habe es aber noch nicht bekommen, ähm, das Heft kostet 5 Euro und wenn man ein DSVGO bei ja genau, Erste Hilfe zur Datenschutzgrundverordnung heißt das Heft. Also es gibt es für 5,50 Euro zu bestellen und scheint ganz gut zu sein. Ähm, falls es mir noch großartige Erleuchtungen bringt, dann werde ich in der nächsten Sendung nochmal darüber berichten. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind vielleicht schon mal am Ende angekommen. Lilly, ah Mist, ich höre dich überhaupt nicht mehr leider. Ah, tja, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm, aber meine Gesprächspartnerin ist im Internet verschwunden. Nein, warte, soll ich mal, was habe ich denn? Achso, jetzt bist du wieder auf dem rechten Kanal, jetzt bist du wieder ganz weg. Hm. Okay, ja, tut mir leid, dann spiele ich jetzt einfach mal ein Lied und hoffe, dass ähm, die Lilly in der Zwischenzeit nochmal wieder auftaucht. So, das war nochmal Oshossi und damit sind wir am Ende dieser 404-Sendung angelangt. Und jetzt hoffe ich, dass die Lilly nochmal kurz äh. da ist. Oh, ja, bin ich drin oder ich bin ich? Dich, ja, bin wunderbar. Ich drin. Okay. Naja, gut, ich hätte halt auch noch was erzählen können statt dem Song, aber jetzt, haben wir, jetzt ist es eben so. Ja, schade, tut so mir leid. Das, äh, <lacht> 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 ja, dann bleibt noch zu sagen, ähm, 
Genau, wenn ihr unsere Sendungen nachhören wollt, ja. könnt ihr auf unsere Webseite gehen, die heißt 404.earth. Ihr könnt uns auch bei Twitter und Facebook finden und ähm, da schreiben wir dann auch manchmal was, so alle zwei, drei Wochen. <lacht> und ähm, kommt morgen zum Radio Z Sommerfest ab 14 Ach. Uhr in der Desi. Ich selber werde nicht da sein, aber ich hoffe natürlich, dass alle Hörerinnen und Hörer kommen und ganz viel Spaß haben. Ja. Und unsere nächste Sendung ist am Mittwoch, den 13. Juni, Juni, wieder um 18 Uhr. Jeder zweite Mittwoch um 18 Uhr. Genau. genau. Und jetzt ähm, spielen wir nochmal von Day Zero auch noch einen und danach geht's weiter mit, mit dem Immigration Broadcast. Ja. Ach, genau. Tschüss. Tschüss.